0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos. No solamente habla del tema del Parkinson ¿no? o del éxito uh -huh. cuando te llega demasiado joven, sino de la vida misma. O sea, a mí sí. lo que me conmovió mucho el documental es eh, lo que él pensó en un momento determinado cuando le dan el diagnóstico médico. Uh -huh. Dice él, es que yo tenía que pagar el éxito que, que había obtenido demasiado pronto cuando... Eh, finalmente creo que el documental va, eh, va de eso. Bueno, una de las cosas este, importantes de los temas que, importantes que aborda la película es eso. O sea, no tenemos que pagar absolutamente nada. O sea.
2: Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Cómo están todos? Bienvenidos a Guía del hater. Hemos recibido mucho amor al hate y eso nos gusta. Cómo estás, Oscar?
1: Muy bien, Mon, la verdad, muy contento. Este Y como bien dices, eh, la respuesta del público ha sido más que favorable. Les queremos eh, invitar a que nos dejen sus comentarios y preguntas a través de Voice Notes, los cuales nos pueden enviar a través de los mensajes directos en nuestra cuenta de Instagram en El Heraldo Podcast. Es correcto, ¿verdad?
2: Exactamente. Ahí nos pueden dejar su, su nota de audio. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a escuchar aquí, en vivo, para que tengan nuestras, nuestras reacciones Así como luego quieren ver los, las reacciones a los trailers Pues vamos a tener las reacciones a sus comentarios Son bienvenidas las mentadas de madre también, no se preocupen Entonces lo que ustedes quieran dejarnos por ahí, pueden dejarlo Y hoy vamos a hablar de Silo, Mother y Steel Pero antes tenemos este tenemos comentarios, Oscar Por un lado, Samantha Ornelas dice que le encantamos Ay, tú también nos encanta, Samantha que Gracias, Porque Samantha. tenemos química y el hate se pone sabroso Tirar hate siempre, siempre es delicioso, Oscar. Eh, luego yeah. Natifa Lockhart dice que interesante que no les guste Cita de, él, pero alaban las producciones basuras como Siempre Reinas, Los Derbez en la fregada o cualquiera de las películas magistralmente escritas por Marta y Gareda. A pues ver, no, lo de los eh, derbez uh... lo dijimos como guilty pleasure.
1: No, ya, yo nunca lo dije ni, <risa> ni sobre guilty pleasure, eh, la verdad. O sea, ya yo los vez, Ni siquiera los he mencionado, amigos. Eh, lo de Marta, eh sí hice un podcast con ella del el cual estuvo muy divertido y ustedes seguramente se enteraron por las declaraciones que hizo en el podcast. Pero en ningún momento dije que era una gran película, ni que la compraran en formato DVD, ni que la compraran en Criterion, ni mucho menos. <risa> eh, y, y reitero que cita del no me gusta, ¿no? Con la pena.
2: Sí, a mí tampoco. Lo volví a intentar porque una amiga hace doblaje y nada nice. Y Juan Carlos Lazo nos dice, muy bueno como siempre, aunque últimamente creo que sus episodios son muy cortos. Por favor, critiquen la nueva serie The Fatal Attraction. ¿Qué opinas de esa, Oscar?
1: Eh, pero creo que la tenemos para la próxima semana. No las pusieron. Ah, ok. La semana como, que entra
2: entonces, tienes toda la razón, sí, si es cierto.
1: Pero este le mando un saludo a Juan Carlos, que es un gran amigo mío, la verdad, este, un importante ejecutivo de, de distribuidora de cine. Y pues qué padre que sea fan de la guía del hater y que nos siga escuchando y nos siga recomendando.
2: Sí, yo le quiero mandar un, un saludo a Elba, que también es nuestra super fan, y a Ana, que nos escucha también por ahí. Pero bueno, vámonos, Oscar, con Silo. ¿Le das o le doy? A mí me encantó. ¿A ti?
1: También, pero a ver, quiero escucharte a ti. ¿Por qué te encantó?
2: Me encantó, digo, son varias cosas. Para empezar, es un género que a mí me gusta, pero es una serie distópica de ciencia ficción. Está a cargo del showrunner Graham Jost, que es el responsable de The Americans, que platicábamos la semana pasada ah, un poco de esta serie. Ah. Bueno, la recordábamos. Y la producción está a cargo de la AMC, que sabemos que producen grandes cosas, o sea, de mundos distópicos, son como los masters. Entonces... Aquí de lo que trata es Silo, es una especie de, esp de espiral subterránea donde viven unas 10.000 personas que son los sobrevivientes de la humanidad. El planeta se supone que no es habitable, entonces están bajo tierra. Nadie sabe quién construyó el Silo ni cómo, pero se sabe que quien trata de investigar sobre el pasado infringe la ley y entonces se puede meter en problemas. Eh, me gusta mucho, Oscar, que esta serie a pesar de no tener una narrativa lineal se entiende perfecto. Creo que ayuda mucho cómo lo hacen para contar la historia y también ayuda a que sea como un poco thriller son. O sea, aunque no me gustan las cosas del fin del mundo, las distopías como que me provocan un morbito. Eh, la, la serie comienza cuando el sheriff dice quiero ir afuera, que se supone que es la frase que nadie puede decir que es imperdonable y que es irrevocable. Eh, y esto lo hace porque hace tres años su esposa salió porque dice que la vida sí es habitable fuera del silo y lo uh -huh. quiere comprobar. Y le dice que le va a dar un, un mensaje eh, si, si cuando sale la vida sí es habitable. Entonces, eh, no les voy a contar más para no spoilerles de este lado, pero por eso el sheriff decide que quiere salir eh, y después conocemos a Juliet, que es una mecánica que a raíz de perder como pues a una persona importante, un ser querido en su vida, decide investigar lo que no debe ser investigado con el sheriff. ¿no? Y es cuando nos vamos al pasado, luego el sheriff sale y luego seguimos la historia de Juliet. Eh, sale un episodio cada viernes, Oscar, yo nada más he visto tres, se supone que van a ser diez, no sé si tú ya viste más.
1: No, te los tengo todos, pero nada más he visto exactamente tres episodios, querida amor.
2: Síguelo. ¿Cómo te quedaste en el tres, Oscar? Yo dije no me puedo quedar aquí. Yo,
1: yo, yo lo estoy viendo por Apple TV. Tú me estás diciendo que AMC, pero creo que es Apple TV.
2: No, no, no. no, no la produce AMC para Apple TV. Está en Apple ah, TV. Ah, no,
1: pero yo la estoy viendo en los screeners de Apple TV, la verdad. Sí, en yo la estoy viendo en la
2: aplicación
1: de, de Apple TV. Ah, ok. No bueno, screeners. ahí les va. Ahí les va, amigos. Este... Eh, me encantó la serie. La verdad me parece que eh, es muy adictiva, pero creo que tiene que sí. ver con un nicho poco tocado, que es el hacer una serie de ficción eh, de género, pero para un público adulto, porque estamos ya acostumbrados, incluso como adultos, a ver este tipo de historias y de alguna manera ser condescendientes pensando que están diseñadas para los adolescentes o a los muy jóvenes. De repente, uh -huh. cuando ves una una historia, un relato de ciencia ficción que está contado sin ese dejo, eh, pues es para empezar. Ya no estamos acostumbrados. O sea, en algún momento se produjeron muchas cosas para un público mucho más grande, mucho más adulto. Ahora realmente el target el, del que está eh, interesado en la industria del entretenimiento básicamente es pues los adolescentes ¿no? o los jóvenes. Entonces, eso uh -huh. por un lado me llamó mucho la atención que eh, pues es como si estuviésemos viendo un drama. No eh, no me extraña que los creativos detrás de The Americans estén detrás de esta serie que se llama uh -huh. Silo o Silo, como quieran llamarle, que como bien dice mi querida Amon, tiene que ver con este mundo distópico, subterráneo, ¿no?
2: dio claustrofobia el, de pensarlo, Oscar. Pues
1: hay, hay muchas, vaya, no están descubriendo el, el, el sol no. aquí, ¿eh? O sea, no, eh, no, no. esta cosa de Snowpiercer, ¿no? El, 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 la película y luego la serie, también, ¿no? Que van en un tren y que el tren nunca para y que. O sea, vaya, o sea, esta cosa claustrofóbica, como bien dices, y que sabes que una comunidad se tiene que construir y este desarrollar en un espacio determinado, porque no sabes si, si, si cambia ese mm. espacio pueda subsistir. Aquí, o sea, me da la impresión que nos están engañando, que hay muchas sorpresas que se están guardando los escritores y el hilo conductor de una manera muy sabio lo hacen a través del personaje de Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson, mm -hmm. a quien vamos a ver ahora en Doom 2, ¿no? es también una actriz que está en un momento bien interesante porque es este tiene este poder, ¿no? como Kate Blanchett, ¿no? este poder interpretativo, uh -huh. pero también es una es una mujer muy atractiva y que puede interpretar realmente tiene un rango este actoral bastante amplio y puede hacer este cosas de época como cosas futuristas como en este caso es Ailo. Tengo entendido que Rebecca Ferguson también está involucrada dentro de la producción. De hecho, creo que es productora ejecutiva de la serie. Y, uh -huh. y es bien padre porque, eh, como bien dices, no está contado de forma lineal lo que estamos viendo, pero se está contando a través de, de personajes, que eso es padrísimo. Yo sí. siento sí, que sí, sí. Eh, vas de gane cuando eh, tú afincas el, eh, ahora sí que el, el, el núcleo de tu relato en los personajes y en el desarrollo de los personajes, más en lo que les está pasando, ¿no? Entonces, este, en un principio, pues era nuestro sheriff, ¿no? El que parecía que era el protagonista, pero luego nos cambian la jugada y convierten el personaje de Rebecca Ferguson en la titular de esta historia. Yo, la verdad, la recomiendo mucho. Creo que está en Apple TV. Aquí, o sea, la pueden ver.
2: Es correcto. Van tres episodios hasta el momento en el que estamos grabando este podcast. Van a ser diez. Hay que decir algo, Oscar. Yo la recomiendo. Como va ahorita, no sabemos si en el episodio 10 van a salir con que el silo lo construyeron los teletubbies o alguna jalada así, entonces tengamos que tragarnos nuestras palabras. Yo creo que no pinta bien, pero ya nos ha pasado que aquí de repente decimos este está increíble y de repente final tipo Game of Thrones. Entonces la recomendamos con cautela.
1: Yo por ahí los tengo todos los episodios, amigos. Lo que me falta ¡Maldita! es tiempo, honestamente. Pero eh, también tengo la sensación de que están diseñados estos episodios y no están eh, producidos a la deriva o viendo cómo o midiendo al público. Digamos que eso luego es una de las ventajas que, que se tienen en las series que podemos ver en plataforma.
2: Y por el otro lado, Oscar, vamos a hablar de la película de Mother y no nos referimos a la de Jennifer Lawrence, sino la que está ahora en Netflix, protagonizada por Jennifer López. Pate Oscar, creo que tienes ganas
1: de hablar de ella. En la película Mother <risa> es de Darren Aronofsky y es con un signo de admiración. Esta se llama The Mother, ¿no? The o Mother, La sí. madre. es correcto. Eh, es protagonizada por Jennifer López y producida por su compañía realizadora, que es New York. Eh, ayer la vimos. Les tengo que confesar, amigos, no la teníamos esta película en, en la en el break de grabación pero pues es trending topic y el fin de semana creo que estuvo en el número uno de las películas más vistas ahora sí. está en el número dos la número uno es que viva México este si lo pueden creer pero eh, <risa> vaya mira por un lado no me extraña el éxito de la película porque creo que es una fórmula eh, que Jennifer López ha sabido explotar muy bien a lo largo de su carrera. No es la primera mala película de acción que hace que es del gusto del público. Tiene una película malísima que se llama La C The Cell, ¿no? La célula que sí, eh, es dirigida. Es horrorosa, pero el, el director es un realizador de comerciales y pues, se ve que es un eh, director de publicidad, ¿no? Entonces realmente pues, no sabe también contar muy bien las historias. Siento que esta película es muy, pero muy, pero muy mala. O sea, yo la verdad este, la odié de principio a fin. The Mother, la madre, que está en el número dos de lo más visto en Netflix. Eh, Jennifer López me parece que es una estrella en todo el sentido de la palabra. Sí, es una, una figura muy importante de la cultura pop no, en este momento, pero... Eh, y creo que puede ser buena actriz. ¿eh? Le he visto cosas que me han impresionado. Sobre todo al principio de su carrera, Out of Sight, esta película que hizo con Steven Soderbergh, Selena, ¿no? Que fue cuando.
2: Selena en, lo me gusta.
1: en lo personal yo la conocí. Yo creo que sí tiene muy buenas actuaciones. No, incluso lo que hizo con, con eh, las chicas estas que eran eh, strippers, ¿no? Que basaron el caso real, ¿no? De, de las estafas de. Que se hicieron a estos eh, personajes que trabajaban en Wall Street en Nueva York. Eh, pero esta sí es una muy mala película, la verdad. O sea, y, y pues siento que ya vimos la historia muchísimas veces. O sea, esta, esta asesina sueldo, eh, quien es separada de su hija al, al, al nacer, ¿no? Es como mm -hmm. la reina del sur, podemos decirlo. O sea, que ya lo habíamos visto, la verdad, que Kate <risas> del Castillo ya la había contado antes. Y Gail García Bernal. Tiene dos, 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 dos muy buenos actores en los villanos. Lo que pasa es que aquí no les ayuda en absoluto el, el guión que tienen, que es espantoso realmente, como muy. El elemental. guión
2: de Gael cuando está en su santuario, ese está horroroso.
1: Me recordó mucho lo que hizo Javier Bardem en Skyfall, pero mal, sabes? O sea, si es como este tipo de villanos eh, latinos afectados, no con estas caracterizaciones eh, demasiado um, exageradas ¿no? Este, con manerismos también eh, demasiado pronunciados pero realmente no hay nada detrás de eso fíjate que luego vamos a hablar de eh, Rápidos y Furiosos la próxima semana y me, voy, me estoy adelantando pero a diferencia de eso creo que Jason Momoa que podemos decir que hace un trabajo muy similar al desafío que le proponen a, a Gael García Bernal eh, lo saca bastante bien Siento que Gael no y, y considero que Gael es un gran actor, honestamente. ¿no? Sí, ¿Tú ¿qué aquí, piensas de aquí cogea. ¿Tú qué piensas de la película?
2: Pues siento que a mí me pegó diferente. O sea, al principio me dio como muchísima ansiedad de mamá. Sabes? O sea, esta cosa de que embarazada y te quiten al bebé y no lo puedes ver y lo van a mandar a una familia. Uf, siento que, que, que me dio ansiedad, pero ansiedad incómoda, sabes? No de esas películas que dices, ay, sí, lo entiendo, pero ¿eh? más bien fue como, como. Eh, pero a pesar de eso, eh, siento que Sin tomar en cuenta mi lado de mamá Hay cosas que son incoherentes, pero hay que entrar En la convención y no buscarle lógica a las cosas Pero entonces ahí ya estás hablando de que La, la película va para un tipo de, de Público en especial, ¿sabes? De los que dicen Ok, es más importante lo que estoy viendo que buscarle La coherencia, y me, me, me estresó un poco sentir que J-Lo era como Wonder Woman, ¿sabes? O sea, de repente las tomas de acción, sus movimientos, cómo aterriza, cómo cae todo. Y yo decía, wow, espérate tantito, ¿no? ¿Dónde eres? sacaste tus superpoderes? Entiendo que estaba entrenada para ser soldado, para la guerra y todo, y que entonces no era una mujer eh, común y corriente que estuviera haciendo estas cosas. Pero igual me saca de onda. Sentí un poco, <ríe> y que vengan los, este, los, este, las cancelaciones, pero la sentí un poco como John Wick mujer. ¿Sabes? Así como si tratara de ser la mala de Malolandia también, como la ruda de Rudolandia. Entonces eso me, me costó trabajo. Lo que me gustó es que no toda la película se trata de salvar a la niña. O sea, sí, al final sí, pero no de rescatarla de cuando se la llevan, ¿sabes? Cuando llega ahí va apenas en la mitad de la, de la, de la película. Eh, siento un poquito que j -Lo está como de, miren lo bien que lo hago, porque... Confieso que la vi en el iPad y de pronto me desesperaba un poco y le adelantaba así como bueno ya y le picaba tres veces en el iPad o sea 30 segundos y la seguíamos viendo por ejemplo en el final en la nieve retorcerse de dolor y yo decía bueno ya o sea cuánto tiempo me vas a hacer perder para vean lo bien que, que lo hago no O en el coche cuando se despide de la hija en algún momento sin spoilers yo decía bueno ya la viste ya vimos que está sufriendo ajá next y siento que va más allá de mi millennialismo que vivo con prisa Es más una cosa como de güey, me estás haciendo una película Que podría ser de una hora y media Una hora cuarenta De dos horas O casi dos horas uh -huh. Para enseñarme lo bien que lo haces no Eso sí me desesperó Y siento que es un poco de, de ego Y pues la historia ya la habíamos visto Entonces no, es, no ya, es una gran película No
1: podría estar más de acuerdo contigo aquí Sí, vaya, mira desde el momento la produce ella que eso pues está bien. Sí, ya.
2: sí claro, claro. Uh -huh. O sea,
1: pues tú no se puede producir los vehículos de lucimiento, pero cuando se maneja esta este nivel de ego, o sea, que de repente todo es... Incluso hay, hay diálogos que evidentemente Jennifer López tuvo que autorizar porque ella es productora, donde le dice Gael, es que no puedo creer que te veas así a tu edad. Imagínate ah, sí. Sí.
2: el ego
1: que se maneja Jennifer sí. López. O sea, sí, sí, sí. y aparte de la película presentada por su casa productora entonces dices caray maestra o sea bájale dos rayas no
2: no estás, ver... este, espérate cuando está con el gorrito así como de nieve todo el tiempo pero el pelo afuera que es que despeinado y dices no manches si estás en el frío así metes el pelo porque si no te congela sabes ese tipo de cosas son las que dices ok tengo que pasar por alto que ella quiere verse bien viéndose mal sabes como de sí estoy despeinada pero vean que bien me veo despeinada no me ames o sea,
1: no. Totalmente de acuerdo. Y este, pero mira, ¿quiénes somos tú y yo, mi querida Amón? Porque la película la está viendo todo el mundo. O sea, sí, bueno, ya
2: quisiéramos,
1: sí. No, deja eso. O sea, si sí es una mujer que creo que se conoce muy bien su público, eh, Jennifer López, sí, este realmente conoce su target y lo ha explotado muy bien. Me parece que es una mujer muy inteligente y, y muy carismática. Muy, no, y físicamente es espectacular. Eso está uh -huh. en su mejor momento, honestamente.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: La verdad de la serie de, de la película, perdón, still la de Michael J. Fox, que también está en Apple TV. Qué opinas, Oscar?
1: Me encantó. O sea, yo la verdad, amigos, de, y háganme caso, si quieren ver algo ahora, producido para plataformas. Esta es esta es la opción. El día de ayer eh, mi querida Mon se estrenó en Netflix el documental de Ana Nicole Smith, que parece Ay, ser sí. que es un muy, un muy buen documento. Yo la verdad le traigo muchísimas ganas a ver si platicamos de esto. La próxima ya vi, semana Oscar. ya lo viste,
2: ya lo vi. Está muy bueno. Lo vi porque pensé en la que me dijiste de Baby, la que hicieron de, de la actriz de La Laguna Azul.
1: Ah, sí, la de Brooke Shields. La de baby. Brooke Shields
2: la vi Ajá. y dije, ah, seguramente esta a Oscar le va a gustar, la voy a poner. Y la puse hace un ratito, no la he acabado, pero sí, yo creo que hay que es hablar Es
1: espectacular, de ella. sí. Por supuesto, Está hablamos la próxima semana. Eh, estos documentales que se están produciendo ahora para plataformas alrededor de figuras tan importantes en, en un momento determinado de la cultura, eh, del entretenimiento, pues creo que están funcionando muy bien pero tiene que ver sobre todo con quién está detrás de esto. Aquí está David Guggenheim, quien es un gran realizador, la verdad, sobre todo de otro tipo de documentales y siento que está corriendo un riesgo muy importante al abordar la vida de Michael J. Fox. Michael J. Fox, para quienes no sepan quién es, pues fue probablemente el actor más popular de la década de los 90, el protagonista de, de las películas de Volver al Futuro, Volver al
2: futuro. de Back uh -huh. to the
1: Future, pero también protagonista de importantes series de televisión como Family Ties. Family Ties lo convierte, canadiense, eh, Michael J. Fox, lo convierte en toda una estrella y con un tipo muy, eh, muy peculiar, físicamente hablando, porque es un tipo baj baj bajito, no es el típico eh, protagonista con... Estas características físicas que tienes que tener una condición no musculosa ¿no? Uh -huh. o, o rostro de Adonis, ni mucho menos, pero un carisma realmente tío, apabullante, muy simpático, con muy buen timing. Ahora que leí el libro de Matthew Perry, eh, que la verdad también lo recomiendo muchísimo, me acuerdo que también es canadiense. Me recordó mucho de él porque eh, siento que el pasaporte al éxito de Michael J. Fox realmente era el tiempo que tenía para hacer comer. En Family Ties caracterizaba a un a joven republicano cuando toda su familia era demócrata. Entonces, eh, eso pues lo hace de entrada muy chistoso. Pero, ¿cómo haces eh, que este personaje sea simpático para el público? Cuando, pues, es lo que mucha gente repelemos, si ¿sí me entiendes, de decir, ah, es que yo, yo sí soy pro-republicano, ¿no? O conservador. Eh, y él lo hacía con este encanto y con este carisma que, pues, se ganó al público. Y entró a la, al, al mundo del cine realmente casi por casualidad, porque el protagonista de Back to the Future era Eric Stoltz y no le gustaba el estudio. Entonces a último hora hacen un cambio y se le ofrecen a Michael J. Fox, quien obviamente pues, ya era una estrella reconocida por la televisión. Pero el documental no va de eso. El documental va de, de una condición que sí. él, con, el, con la que él vive, eh, que es el Parkinson. Eh, y gran parte de... Vaya, cuando, cuando tiene, estás en una condición o en, o en una coyuntura eh, eh, con estas características, realmente no puedes continuar con tu vida como actor de televisión o de cine. Uh -huh. Entonces, lo que hace él, en conjunto con su familia, él ha estado años casado con Tracy Pollan, que también es un encanto de, de persona y de mujer, es eh, crear esta cruzada en pro a seguir indagando sobre esta enfermedad y gran parte de los avances que se han, que, que se han logrado para combatir y, 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 y para poder tener una vida más longeva cuando padeces Parkinson es gracias a lo que ha hecho la Fundación de Michael J. Fox.
2: Sí, justo la fundación se llama Michael este Michael J. Fox para la investigación de la enfermedad del parque del Parkinson. Es uh -huh. así como el nombre. A mí sabes qué me gustó mucho Oscar. Yo a él lo ubicaba obviamente por volver al futuro, pero siento que no me tocaron tanto muchas de sus otras películas como que eran para más grandes y yo estaba viendo todavía caricaturas o no sé alguna estupidez que no me diera miedo y verlo abrir su corazón de esa manera, ¿sabes? Cuando habla justo de cuando le dio Parkinson y cómo le dijo a su esposa, como con un poco de miedo, ¿sabes? Como, pues, ¿qué va a pasar? Al final es una condición física y que ella le recordó en la salud y en la enfermedad, como dices, o sea, se ve que es una tipaza, yo no tengo el gusto de conocerla, pero eh, me gustó mucho cómo está la narrativa de este, eh, pues, ¿cómo la, de esta película, de esta producción, que además tiene como una parte, eh, como documental, pero otra es una parte narrativa, entonces se lleva muy bien. O sea, es muy digerible esta esta producción también.
1: Sí, y básicamente no solamente habla del tema del Parkinson, no o del éxito uh -huh. cuando te llega demasiado joven, sino de la vida misma. O sea, a mí sí. lo que me conmovió mucho el documental es eh, lo que él pensó en un momento determinado cuando le dan el diagnóstico médico. Uh -huh. Dice él es que yo tenía que pagar el éxito que que había obtenido demasiado pronto cuando eh, finalmente creo que el documental va eh, va de eso. Bueno, una de las cosas este, importantes de los temas que, importantes que aborda la película es eso. O sea, no tenemos que pagar absolutamente nada. O sea, se de vale repente, ser feliz, no? Uh -huh. No, de repente uno toma los las enfermedades porque así nos han enseñado por la religión o, o por la herencia de que es que estás pagando por algo o tienes uh -huh. que pagar por algo y yo creo que el documental al final el eh, podemos decir que el pensamiento que pone en la mesa es este, el de pues no, o sea, es simplemente una circunstancia eh, en la que todos podemos estar involucrados de, no uh -huh. en un momento de nuestras vidas, porque, porque pues no somos nosotros tampoco personas que estamos podemos ser excluidas de estar en una condición como en la que vive actualmente Michael J. Fox. Fíjate que a partir de la promoción que él está haciendo del documental, he leído entrevistas bien, bien conmovedoras y bien, y, y bien importantes donde dice cosas que realmente me, me, pone a reflexionar como el de el fin de la vida. O sea, él dice yo estoy consciente que eh, lo, lo que padezco me va a limitar a vivir a mí 80 años, pero tampoco eso vaya eh, puede ser un obstáculo para no ser feliz. Y no vivir el momento, ¿no?
2: Sí, claro. Y como vemos desde un principio, ¿no? A mí también me da risa, ternura cuando habla o cuando le dicen, ¿cómo te sientes? Y dicen, me siento como si me diera dos metros, ¿sabes? Como burlándose de que siempre tuvo este. Pro no problema, esta condición de que era más chaparro de lo que se esperaba de un actor de Hollywood. Y, e incluso llegué a pensar en lo que dice. En Game of Thrones, el, el personaje de Peter Dinklage, ¿no? que si usas tus defectos como fortalezas, nadie se puede burlar de ellas ni usarlas en tu contra. Entonces me, me, me pareció bastante motivador este documental.
1: Sí, la verdad. Y aparte muy entretenido, está bastante corto. Es un poquito más de hora y media o apenas hora y media. Pero bueno, a mí sí es una, un personaje con el cual yo crecí. Entonces me causó mucha curiosidad desde un principio. Lo, lo he visto dos veces, de hecho, el documental, lo debo de confesar. Eh, creo que es uno de los documentales más importantes alrededor de una celebridad que he visto en los últimos años. ¿no?
2: Pero sí, sí, ve, hay que, yo tengo que terminar el de Ana Nicole Smith y tú tienes que ver el Oscar para que lo platiquemos. Segurísimo. También en ya sí, Twitter.
1: estoy seguro que me, va, que me va a gustar muchísimo.
2: Pero oye, y a propósito de la huelga de escritores, que ya no le vamos a dar más vueltas a ese tema, pero... Estaba pensando, hay series que cuando hubo la huelga pasada, como que tuvieron como un, uy, como un hiccup, como un pequeño hipo. Y una de ellas fue The Big Bang Theory, que tuvo una temporada más corta que las demás. O sea, tomar la decisión de acortar la temporada. Me pareció más acertado que lo que hicieron con la serie de la que vas a hablar tú.
1: Fíjate que a partir de lo que decidimos hablar de la huelga y que a mí me tocó Lost porque pues yo la propuse, eh, estuve investigando muchísimo de lo que realmente sucedió y no creo que la huelga haya sido la responsable de este hiccup, podemos decirlo, no o de este bajón narrativo, sino que realmente los creativos detrás de los no sabían hacia dónde iban, porque obviamente uh -huh. el, la cadena de televisión estaba muy contenta con los ratings de la serie, eh, pero finalmente las anécdotas se agotan. Entonces, cuando no sabes cuánto tiempo va a durar tu historia, lo que estás haciendo es sacarte el, las cartas debajo problema. de, no, las cartas debajo de la mesa y tratar de alargar uh -huh. algo que tuviste que haber terminado o, o, o que tu historia hubiera, 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 se hubiera ido hacia una parte que, que tú sabías que naturalmente tenía que ir, pero que cambiaste el rumbo porque tenías que extenderlo. Entonces, eh, realmente con Lost, que fue es de lo que voy a hablar, eh, no tuvo que ver tanto la huelga. Realmente esto fue entre la tercera y cuarta temporada de Lost, pero, pero lo que provocó de hecho la huelga para Lost al final fue algo positivo porque lo, fue cuando los ejecutivos de ABC decidieron que la serie se tenía que terminar o que finalmente los showrunners convencieron a los ejecutivos de que la serie tenía que terminar en algún lado, por eso le llaman a ellos el principio del fin, que es mm. la etapa que inician cuando están durante la huelga la huelga hace 15 años duró de noviembre a febrero, que esperemos que este año eh, pues dure menos, o mm. lo mismo, pero no más
2: no más, sí eh,
1: no. he estado escuchando muchas cosas y está todo muy protegido, mon. o sea realmente no creo que es más el escándalo que se está haciendo y qué bueno, porque uh -huh. porque creo que a partir de eso los escritores van a poder obtener mejores condiciones de trabajo, pero están muy protegidas las cadenas, están muy protegidas las plataformas. Hay series muy terminadas, muy concluidas y hay series que se están produciendo que no han parado la producción porque sus guiones, o así lo consideran sus creativos son bastante sólidos. Entonces, por lo pronto, ahorita, en este momento, hablar de la huelga no estamos hablando de ninguna tragedia, ¿eh? apenas. Sí. Si esto, si esto no cambia, entonces sí tendríamos que ver qué pasa. Pero siento que la industria, la industria del entretenimiento deja muchísimo dinero a muchas personas. Y es creo que es la quinta industria con más derrame en los Estados Unidos. Entonces eh, es más el show que lo que uh -huh. realmente es no.
2: Pero y... tal, tal vez esta cosa como de hacer los show o de decir que eh, Stranger Things frenó sus grabaciones por la huelga de escritores sea también para que la gente sea consciente de lo que está pasando y a la hora de hacer más ruido que se sienta más presión. Yo y creo que es por así ahí. Algo. totalmente.
1: Uh -huh. Yo creo que es por ahí. Es más como un acto de notoriedad que, que un uh -huh. acto de vamos a no a parar las máquinas, a apagar la maquinaria porque a nadie le conviene ni nos conviene. Eh, uh -huh. Estaba leyendo también alrededor de la huelga de hace 15 años. No consiguieron los escritores lo que pedían. ¿eh? Con, eh, mejoraron sus condiciones de trabajo hasta cierto punto, pero fueron muy pocas la verdad. Pero es que
2: alto a ver qué te dan.
1: Pero obviamente, pues ellos tienen que seguir trabajando y los uh -huh. escritores tienen que seguir trabajando y tienen familias que mantener. Entonces no va a ser como la pandemia. Una tragedia fue la pandemia. Exacto. ¿No? Pero, pero aquí, aquí lo tienen muy medido. O sea, he escuchado muchos podcasts ahora sí que de colegas eh, en Estados Unidos que hablan al respecto y no, o sea, nadie está histérico, ¿eh? Ni está en llamas.
2: Ah. Mejor vamos a hablar la semana que entra de ¿qué dijimos que vamos a hablar? Fast and the Furious 10, Fatal Attraction y la de Ana Nicole. ¿Te parece? Me parece. Va. pues entonces mándenos sus audios de verdad queremos aquí ser con troleados con sus preguntas
1: en vivo. exactamente <risas> con sus respectivas voces
2: exacto también podemos ponerlo en nuestro Only Haters que sí lo vamos a abrir Oscar y yo aquí en Guía del Hater <risas> y pues nada nos escuchamos la semana que es que entra síganos en Facebook Instagram y TikTok como arroba el heraldo podcast, y muchas gracias Oscar ahorrense mother
1: nos escuchamos amigos
2: Dios. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilazo, con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.